0: Bueno, estamos acá con Vicky, nos estamos riendo. ¿Cómo va, Vicky? ¿Todo bien?
1: Todo bien, muchísimas gracias por invitarme.
0: Bueno, nos estamos riendo porque me olvidé de apretar REC. Yo yo tengo acá, un, ¿viste cómo hacen los pilotos de avión o de helicóptero? Tengo un, check, un checklist para, para no olvidarme, tengo que cerrar las puertas para que no hagan eco, apagar la heladera porque se escucha, ¿viste? El sonido este lo capta, ah. cerrar la ventana al balcón, poner un poco de agua... Y el último botón dice apretar rec. Y bueno, a veces pasa, pero por suerte pasaron dos minutos nada más.
1: Así. Sí, no avanzamos mucho. No, Igual no, no hubiera habido problema, eh.
0: No, no, no. Lo que pasa es que la, la realidad, estas charlas no, no se pueden repetir. ¿entendés? Pierde la espontaneidad. Así que no, no te hubiese preguntado lo mismo. Pero bueno, lo que le pregunté a, a Vicky son dos cosas. Una, eh, porque ella hace eh, aguas. Eh, o sea, vos sos nadadora de. A ver, vamos a definirlo. Vos sos nadadora de. Aguas abiertas y de aguas frías, ¿Cómo, ¿cómo se define eso, a ver?
1: Claro, está, está bien definido. Eh, soy nadadora de aguas abiertas. Hmm. Durante muchos años me dediqué a lo que era ultramaratones dentro del circuito de Fina. Hmm. Y eh, ah. hace cinco años me dedico a esta especialidad nueva que son las aguas heladas. Así ah. que lo dijiste muy bien, perfecto.
0: No, 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 está bien, porque yo justo le pregunté eh, a Vicky, bueno, primero, si, eh, ¿en dónde había nacido de Argentina? ¿Se ¿Si había nacido en una provincia donde hace frío? No, soy de Santa Fe, ¿correcto?
1: Sí, de Santa Fe, sí.
0: Y empezaste a nadar a los dos años.
1: Sí, por un tema de salud, tenía asma, entonces, mm. bueno, justo el médico que me atendía era súper naturista, pro deporte, y le dijo a mis viejos, mándenla a nadar. No va a haber nada mejor que mandarla a nadar. Y Pero, bueno, desde ahí no paramos.
0: ¿Pero por qué nadar? A ver, explícame. Eh, yo soy vegano, hace siete años soy súper naturista, ¿no? Pero nunca entendí la relación de mandar a nadar a alguien que tiene asma, porque parecería como que es contraproducente, ¿no? Porque tenés que respirar mucho, ¿no? Por eso.
1: Eh, justamente por eso. Mejora mucho la capacidad pulmonar eh, ah. te ayuda a Aumentar la capacidad pulmonar, eh, trabajas mucho la hipoxia. Eh, mm. Entonces, la verdad que es muy, muy bueno. Además, bueno, todo el sistema cardíaco también mejora. Eh, mm. Tiene muchas cosas buenas en la natación. Es un deporte sin impacto.
0: Eh, mm. Entonces,
1: bueno, la verdad, fue, creo que fue la mejor recomendación que pueden haber tenido mis viejos
0: ¿y eso, do, dónde empezaste a nadar? ¿ahí en un club de, de barrio? pues yo siempre digo que nadar es bastante difícil Pues necesitas una pileta, no sé de 20 metros, 25 metros por lo menos ¿Dó, ¿dónde nadabas ahí en Santa Fe?
1: sí, arranqué en una, en una pileta muy chiquitita que había en San Lorenzo hmm. eh, y bueno después fui pasando por diferentes clubes estuve en una época en Remeros de Alberdi, cuando era muy chica, después eh, estuve en el grupo municipal de San Lorenzo, estuve nadando en Red Star, uh -huh. y bueno, cuando ya quise hacer un despegue, eh, quise empezar a, a crecer, a buscar otro tipo de, de, de exigencias, por decir hey. así, eh, me fui a Rosario, estuve uh -huh. una época nadando para Rosario Central, y después a los 18 me cambié al equipo que estoy actualmente, que es el de Echesor.
0: Está bien, y entonces también competiste en, en lo que es las competencias regulares, digamos, entre comillas, Sí, en normales. pileta. En pileta, sí, arranqué. corta, ¿no? O sea...
1: Claro. Sí, de 25 y de 50 arranqué en pileta, y bueno, hubo un momento de, de quiebre que me di cuenta que la pileta no era para mí, yo estaba buscando otras sensaciones, buscando, no sé, divertirme en los torneos, no, disfrutarlos, mm. o sea, si bien vivir todo el entorno competitivo, pero lo quería vivir de otra forma, y bueno, empecé con lo que era Aguas Abiertas, siempre me gustó el río, siempre me gustó estar afuera, y, y, ahí, y ahí me encontré.
0: Porque la, la realidad Primero que es curioso Porque lo digo con cariño y respeto Porque yo soy argentino sí, también Sí, sí, está ¿no? bien No, no, pero digo Vos, el río que yo te vi que nadás Por ahí en Santa Fe Es marrón No es, no es que estás nadando En aguas cristalinas, digamos ¿Me seguís? No no es que estás en eh, Brasil Y nadás en... Todo, en, el... en
1: todos lados ¿eh? En, todo, hay, en un montón de países Que hay aguas oscuras, sí Hay muchos nadadores, Inclusive de aguas abiertas Que le dan miedo A las aguas oscuras por, yo, eso, bueno,
0: por o sea, eso te digo ahí es un... pero por eso te digo que, que nadar en un río eh, da miedo o sea yo por ejemplo nadé eh, acá en Nordelta, no donde vivo eh, que es el medio el medio Ironman no la distancia y, y la verdad que nadamos en un lago interno que es todo marrón y igual se ve un poco debajo de la Pero te da un miedo, te toca un alga y yo nadaba con 200 pulsaciones, pensaba que me estaba atacando una serpiente que no existe, no sé, una serpiente de mar, no sé, así que por eso hay Pero que esa nadar es parte en... de
1: la aventura, esa no, es parte de la aventura, sí, está buenísimo, eso, eso es lo primero, lo primero no. que, que extrañé de, de nadar en aguas abiertas sí. durante todo este tiempo que no pude. Eh, mm. que era que sentir, viste, por ahí el pescadito tocándote, la alguita, mm. eh, inclusive el agua <ríe> marrón, ya es como, bueno, es el color que tiene, eh, pero a mí la verdad que, no sé, no, no es que quiero ser ni, ni hippie naturista, viste ni nada así, muy, muy, eh, sino que me, me da una, una sensación de, de tranquilidad, de... de al mismo tiempo, esto de la, de la aventura, de que uno nunca sabe qué, qué va a pasar mm. eh, en el río, que no sí. me lo da otro, no me lo da otro lugar, no me lo da otro entorno.
0: Claro, no, lo, lo, lo divertido. Eh, yo igual te cuento que yo entrevisté a Georgina Bardach y a Fede Grabrich, ¿no? ¿Viste sí. <ríe> Re grosos. Y, y yo siempre les preguntaba por la famosa línea negra, ¿no? Y ellos la aman, no, no es que le tienen bronca, ¿entendés? O sea, yo por ejemplo le pregunté a Georgina, le digo, che pero no, no te, no, cada tanto no te dan ganas de nadar en aguas abiertas, digamos, viste como para complementar, o sea, no, no, a mí si no me pones la línea negra no, no puedo nadar, ¿viste? Que hay, hay nadadores que aman la línea negra porque quieren nadar perfecto, ¿no? Porque en aguas abiertas no tenés la línea, no sabés para dónde estás nadando, no es tan perfecto, ¿no? Y aparte tenés el oleaje, ¿no? Que en una pileta de entrenamiento tenés los andaribeles especiales para que no te hagan olitas, ¿no? O sea, es otro deporte, nada que ver.
1: Eh, sí, es, es otro mundo. si bien, Sigue siendo el mismo deporte, pero nadar afuera es, no es nada que ver con nadar en pileta. Nada. Eh, mm. Como decís, tenés que tener en cuenta las corrientes, las olas, el contacto con los otros deportistas, eh, es, la técnica, la técnica es fundamental para no lesionarse, para tener un buen nado, para tener una buena economía de nado, eh. Eh, hay, hay muchas cosas a tener en cuenta y, y sí, sí. Eh, es lo mismo que a mí, a mí si me das la opción entre nadar en río y nadar en una pileta, mil veces me tiro por el río.
0: No extraño
1: la línea negra.
0: <risa> porque, no, bueno, pero, eh, claro, vos porque vivís en Santa Fe, digamos, pero si vivieses en el sur, podrías eh, nadar en unos lagos hermosos, ¿no? Que ahí sí son transparentes, son, o oh no, en el sur argentino. Sí,
1: hay un, hay un montón de lugares eh, en el sur para, para ir, eh, he nadado en el Nahuel Guapi, sí, sí, me faltan un montón de lugares para ir. Ah, también estuve en Ushuaia, en el canal de Beagle, hermoso, súper recomendable. Eh, pero, claro, bueno, pero eso ya como ver.
0: nadadora de aguas eh, heladas, frías, ¿cómo se dice? Sí.
1: Eh, Agua fría,
0: claro, a ver, explícanos eso. Entonces vos hace cinco años empezaste con agua fría, que yo tengo acá anotado que son distancias. En el 2009 era una milla que es 1.6 kilómetros, ¿no? Se creó esa categoría, que tiene que nadar 1.6 kilómetros en aguas que tengan por lo menos 5 grados centígrados. ¿Estamos de acuerdo? Para abajo. ¿Está bien? Eso es uno. Eh, y en el 2014 crearon la distancia un kilómetro. ¿Está bien? Eso son, ¿no? Lo, lo que vos hacés que se llama ISA, ¿no? International. Esa, Is es una, claro. esa es
1: una de las asociaciones, como decís, la ISA. Sí. Eh, tiene distancias que son competitivas, que mm. como bien dijiste, el kilómetro, o sea... En la ISA todo gira en torno al kilómetro. Ahora se agregaron distancias más cortas, como 500 metros, mm. 250, 50, 100. Igual que en pileta. Mm. O sea, podemos nadar en una pileta convencional, en una pileta de hielo o en aguas abiertas.
0: Ah, explica eso. Porque hay tres categorías, entonces. P eh, porque puede ser aguas abiertas, frías, en una pileta fría que yo vi en tu Instagram y dije, no, claro. estoy muy ¿Y cuál es la tercera?
1: Y en una pileta de hielo.
0: ¿Cómo pileta de hielo?
1: Una pileta recortada en el hielo. Es como si ah, fuera una pileta convencional, ya entendí. Ya entendí. pero claro, vos la recortás bien violentamente con una sierra gigante claro, en el hielo. En y tenés hielo. andaniveles y tenés todo. Ah, eh, reloj.
0: No, porque Y como yo, vos yo, bien yo dijiste,
1: para... la de la temperatura.
0: No, no, porque yo para que para que tengan una idea, cuando entrevisté a Gravich, no, eh, eh, yo, yo le pregunté, creamos que no íbamos a hablar de la cuarentena y el coronavirus, pero yo le pregunté a él, no te estoy preguntando a vos, y me dijo, no, no, yo no pude entrenar porque está roto eh, la calefacción de la pileta y está a 15 grados. Y me, y me dijo, no, y, yo, y entrené igual, yo con la desesperación, si tres meses no pone me dice, no, no, 15 grados está helada, imagínate para que la gente entienda, ¿no? Un un medallista de bronce eh, mundial, ¿no? Él, él salió tercero del mundo, dice que 15 grados, para que la gente entienda, porque cuando alguien dice que la pileta está fría, ¿no? Yo cuando era chiquito iba a la colonia, ¿viste? Y uno decía que está fría. ¿Eso qué son 15 grados? Lo que nos parece frío a una persona y normal.
1: Depende, en realidad es muy subjetivo eso. La gente, Hay gente que tiene baja, tiene mucha... Intolerancia al frío, así una palabra que descubrí mm. hace poco, intolerancia al frío. Sí. Eh, y pueden ser 27 grados. O sea, yo he escuchado inclusive gente quejarse en la pileta porque estaba a 30. Gente bueno, mayor. Eso
0: te iba a decir, en invierno, para aquellos que alguna vez nadaron en pileta cubierta, a una persona 30 grados le parece fría cuando se mete. Después empezás a nadar y, y te da dolor de cabeza, ¿no? Miren, si está 30 grados, eh, te empieza a doler la cabeza. Vos ese, te pasa lo mismo, ¿no? Si está muy caliente. Ese
1: es mi problema, ese es mi problema. Pero bueno, hay mucha gente que para ellos 30 grados eh, no, no, es, no es caliente. Tienen claro. el agua más, más caliente todavía, y bueno, yo la verdad no, no lo puedo entender, porque es terrible, no. o sea, para el que entrena es terrible.
0: no Y hay un montón de cosas que yo he visto cuando es como que una simulación de lo que voy a charlar, se me ocurre de antemano, yo decía, no, para otra cosa que hay que aclarar, yo por ejemplo que he practicado triatlón, eh, sí a determinada temperatura, el día de la carrera, miden. Entonces dice, va con el traje de neopren, aunque ¿no? estamos todos rezando, tirando bol, eh, bolsa de hielo para que permiten el traje de neopren, porque vos que nadás, la flotabilidad con un traje de neopren, ya quedas así paradito, es, es como que vas... Es, es doping para mí, ¿no? Entonces dice no, sin traje neopren, más allá de que realmente... Eh, Claro, sin traje de neopren es que el agua está caliente, pero todos preferimos que esté más fría para usar el traje, la gente no lo va a entender, vos sí lo vas a entender porque flotamos. Sí, sí, te entiendo, te <ríe> entiendo regla... porque tengo
1: amigos que hacen traje.
0: Claro, la, re... claro pues la gente diría, no, salame, mejor que esté caliente, no, no, yo quiero ponerme el traje para flotar más. Pero las reglas de ustedes son, solo pueden usar la gorrita, los anteojitos chiquititos y una malla común, no vale traje neopren como usan o no, no. los que hacen surf, si alguien algún, alguna vez vio, o sea, los que se usan para nadar tienen más movilidad en los brazos, ¿no? Sobre todo, pero lo, lo que uno a veces ve en la tele o en un documental, alguien haciendo surf, eso no se puede tampoco.
1: No, eh, como vos bien dijiste, ante lo de la temperatura, tiene que ser menor a 5 grados, y mm. depende de algunos países como República Checa, que es más estricto, para vos mejorar tu categoría, tiene que ser por debajo de los 4 grados sin modificar de manera artificial la temperatura del agua. Y no tenemos permitido la ayuda, la ayuda de nada, o sea, tiene que ser, como decía, la malla de competencia, que se puede usar la misma que en la, en la pileta, oh. la misma que usa Fede Gravich, podemos usar la misma malla. Eh, las antiparras, el gorrito, eh, en una asociación solamente un solo gorrito, no dos. Y después, bueno, por ejemplo, ahí puede ser tapones o puede ser algo, un clip para la nariz. Y listo, ya está, o sea, No, pero
0: aclaremos es... eso también, que la gente no va a entender el nivel de locura. Los nadadores olímpicos algunos sí usan dos gorritos porque tienen miedo que se les salga, sí. pero acá inclusive están tan locos que dicen, "No, dos no, uno solo." O sea que
1: Uno solo, sí. Tan porque vos, o sea, la gente lo tiene que ver como al lado de, de que es un reto es un reto a nivel mental y físico. Si yo uso una crema para retener el calor, si yo uso traje de neopren, si yo uso doble gorra, es como que me estoy traicionando a mí mismo porque no estoy probándome cómo soy yo, naturalmente, ¿no? Mm, eh, yeah. <risas> entonces, si vos lo ves de ese lado, tiene lógica. Pero para... Tiene una lógica oculta, eso es lo que pasa.
0: No, 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 yo siempre digo: hay que entender el contexto que todos los que hacen eso están, digamos, son normales entre sí, pero para el resto de la sociedad están todos locos, absolutamente locos. Eh, sí. Yo, por ejemplo. Ya lo he
1: escuchado, ya lo he escuchado, lo, lo tomo, lo tomo como, como algo positivo, eh, siempre me gustó ser diferente. Obvio, eh, pero obvio. Se, entiende, se entiende mucho mejor todas estas experiencias, todo lo que yo hago, o lo que otras personas hacen, cuando uno lo vive.
0: Mm. pero eso Una contame, vez que lo
1: probás es diferente.
0: Por eso, por eso. Ahora, contame, eh, que para mí siempre es la parte más jugosa, ¿no? Más interesante. ¿Cómo empezás con esto? ¿Entendés? Porque vos decís, bueno, eh, de pileta, de 25 metros... Pasaste a aguas abiertas, ¿no? Que eso también me gustaría después hablar un poco, pero la verdad es que el, 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 el nadar en, en aguas heladas es tan loco que le, le gana aguas abiertas, ¿viste? Como que no. Después, si tenemos tiempo, hablamos del otro. Pero, ¿cómo es la primera vez? O vos ya me decís, no, mira, como yo ya nadaba en aguas abiertas, tenía que entrenar eh, en Santa Fe, no sé, en invierno hay 10 grados. Entonces, para mí, de 12 grados, 10 grados a 5 grados, mmm era lo mismo, ¿no? ¿Cómo, cómo fue? A ver, contame cómo, cómo fue la transición.
1: Bueno, algo de la segunda parte que dijiste tiene lógica, aunque hay mucha diferencia entre 5 y 10. Eh, fue así, yo eh, como antes te mencioné, yo me dedicaba a lo que era eh, ultramaratones en Grand Prix. En ah, el decí, mundial ¿cuáles de son Fina? las
0: distancias, para que entendamos todos, de una ultramaratón en pileta o agua abierta?
1: No, en aguas abiertas, son sí. distancias mayores a 10 kilómetros. No. Entonces, por ejemplo, había carreras, eh, una carrera en México que eran 15 kilómetros, una en Canadá, 32, nah. Capri Nápoles, 36. Y, eso, y acá bueno, en Argentina tenemos, teníamos dos, sí. Nah. Sí, 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 por, va por varios años, por un par de años.
0: No, no, pará, pará, antes de seguir, decime, ¿cuánto tardaste en la de 32 kilómetros? A ver.
1: Eh, fueron nueve horas. 9 horas en la de 32 kilómetros. Porque era el lago.
0: ¿Barquito? Ah, pero y qué. tormenta. No, pero es como un circuito cerrado en un lago, van dando vueltas. ¿cómo? No,
1: era desde Peribonca, desde la ciudad de Peribonca hasta la ciudad de Roberval, cruzando todo el lago, ¿Eso? 32 kilómetros.
0: Perdón, profesora, ¿qué país estábamos hablando? En Quebec, ciudades? Canadá. ¿Eh? <ríe> ah. Quebec, Canadá. Ah, entonces dentro de Quebec está bien, ahí se entiende. Bueno, entonces... 32 kilómetros, 9 horas, sí. pero tienen asistencia con un barquito que te sí, da sí, así, tenés... una, una caramaniola como tengo yo acá que tenés que tomar, comer un gel, algo, ¿no? 9 horas, ¿no?
1: Claro, no. claro, claro. Vos ah. tenés tu propio entrenador con el palo de hidratación, te tira la bebida o la comida o lo que vos quieras. Y es y así hasta que, bueno, se termina la carrera. claro y que arranca porque... hasta que termine.
0: Claro, yo vi un documental, ahora me estoy acordando, me acordé ahora, ¿eh? De una mujer... Que unió Cuba ¿no? con Miami. Vos, vos lo viste, sabés lo que te estoy diciendo. Pero lo hizo a los 60 uh -huh. años. ¿Sabés lo que te digo o no?
1: Me suena eh, el cruce, pero no vi el documental.
0: Ah, no, 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 porque lo increíble que vos qué edad tenés, ¿lo podemos decir o son muy coqueta? ¿Se puede decir tu edad o no?
1: No, ah, sí se puede decir, tengo 27.
0: Bueno, por eso. Entonces, esta mujer <risa> trató el cruce suponiendo a tu edad, ¿no? Y, okay. y fracasó, no pudo. Y, y después, o sea, fracasó. Y, digamos, casi no llegó, pero fue un éxito. No llegó. No, 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 yo no lo llamo fracaso. Y, y después lo logró como a los 60 años. Impresionante. Y vos sabés que, yo me interrumpo a mí mismo, vos sabés que está comprobado ahora, se está empezando a comprobar que las mujeres tienen mayor resistencia aeróbica de larga distancia que los hombres. ¿Entendés? O sea, no tal vez, eh, inclusive, por eso se dice que, bueno, todavía los hombres le van a ganar a las mujeres en 42 kilómetros, eh, corriendo, por ejemplo. Pero que si se empezase a hacer carreras de 100 kilómetros, lo más probable es que empiecen a ganar las mujeres. Eso, eso, eso está en el documental ese, eh, que, que dicen que las mujeres, porque hablan de, que eso también, bueno, me, me vuelvo a interrumpir por tercera vez, porque yo digo, <risas> tiene que yo la otra vez entrevisté a Aiza, se llama, ¿no? Con X, que ella es eh, corredora de autos. ¿No? Entonces uh -huh. yo, viste que hablo, hoy en día está la discusión de, de los géneros y todo eso, más allá de que todo lo que sea eh, violaciones sexuales, abusos, todo eso, obviamente tienen que ir presos y pudrirse en la, en la cárcel, pero yo digo, bueno, también hay un tema con los deportes, porque hay ciertos deportes que para mí tendrían que competir juntos, yo le digo, automovilismo, uh -huh. ¿por qué tiene que hacer una categoría mujer? Ajedrez. ¿Por qué los dividen? Entonces no te quiero decir, yo como hombre sí, sí, sí. le digo, hay un juego acá digo para el que no está en Argentina, que es el truco con cartas, yo te digo, quiero vale sí. cuatro o te digo, falta en y digo, no, pero escúchame hay deportes que hay que empezar a juntarlo ¿Vos qué opinas de eso? O sea...
1: Eh, la verdad nunca lo había pensado, pero tiene, tiene una lógica como decís, eh, por ejemplo, el automovilismo Claro tiene, eh, La verdad que, o sea, ser conductor mujer o varón no, no diferencia nada, o sea, no. es de acuerdo a la calidad que tiene el conductor y, y obviamente toda la, la lo que es eh, el armado del auto y yo, eso ya es claro. otra cosa, la parte de ingeniería. Eh,
0: o un jugador de ajedrez creo que la verdad
1: tiene muy buen punto. Pero perdóname,
0: un jugador de ajedrez, porque si no que estás diciendo que el cerebro del hombre eh, es más desarrollado, yo no entiendo eso. O sea, la mujer eh, también... Bueno,
1: clara, Claramente que vos sos un avanzado y vos no lo entendés así, pero bueno, hay mucha gente que, que sí lo sostiene así y, y es una lástima. Claro, en aguas porque... abiertas, por ahí lo que tenemos es que, o sea, sí nos permiten, por ejemplo, a veces largar a la misma altura de los hombres, que claro. eh, podés formar eh, pelotones con los hombres y Qué todo. Bueno. Y bueno, después se resuelve, eh, el que toca primero el pontón es el, el que gana, ya está. Si es un hombre, es un hombre. Si es una mujer, es una mujer. Qué es así. Va.
0: Bueno, para. Y, y yo que te, me, te interrumpí, después me interrumpí a mí mismo dos veces. Entonces estabas en Quebec. Ahí corrías 32 kilómetros 9 horas, ¿no? Uh -huh. ¿Y eso cómo se entrena? ¿Vos entrenás eh, en, en aguas abiertas para esas competencias o también o combinás también con pileta cerrada? ¿Cómo, cómo, Principalmente
1: cómo? en pileta. Los nadadores de aguas abiertas, si bien somos nadadores de aguas abiertas, Mm. Eh, 99% entrenamos en pileta.
0: Ah, ¿en serio? Pensé que vos sí. no, por vivir en, ahí en Rosario, en Santa Fe, que tenías. No, 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 no.
1: No tiene nada que ver. Entren, entreno principalmente en pileta
0: ah, y no. después
1: uno va haciendo determinadas sesiones eh, que son más específicas en el río o el lago, lo que uno tiene cerca. Yo, eh, justamente esta carrera que estábamos hablando, la de Roberval, mm. la del lago San Juan, 32 kilómetros. La particularidad que tenía era que el agua estaba entre 16 y 18. Era un lago que estaba conectado a un río. Y es estaba un lago caliente. de hielo.
0: Estaba caliente.
1: Imagínate, nueve horas nadando. O siete horas y media a nueve horas nadando ahí. Mm. Entonces fue ahí que empecé a hacer... Eh, a, a entrenar en el río, acá en invierno, en el río Paraná, acá en invierno, que tiene una temperatura semejante.
0: ¿Cuánto? Y ahí 16. entonces... 16,
1: 16 ¿sí? 18, a veces bajo un poquito más, puede estar en 13, pero no, no se va más de eso.
0: Pero igual, para para que la gente entienda, a ver, el agua de la heladera que yo tomo, por ejemplo, yo pongo una botella de agua mineral o agua de la canilla, la, la pongo en la heladera, la saco 24 horas después. ¿Qué temperatura tiene, profesora? Más o menos, ¿sabés? Ah,
1: no sé, nunca, nunca la No, metí. no,
0: no entendés, por, porque vos hablás de 16, 18 grados. Yo creo que la mayoría de la gente, inclusive yo, no tengo con qué comparar, ¿entendés? O sea, un cubito de hielo, o sea, eso está a menos 5, ¿cómo es? Para que salga y hielo.
1: El hielo es cero.
0: Ah, sí. ah, en cero es hielo, muy bien.
1: Hielo, hielo es cero. Después, ah, sí. eh, todo, todo lo que sigue líquido por, por arriba de cero, eh, ya está, o sea, es líquido. Mm. Eh, bueno, ah. pueden poner los piecitos o la manito ahora por el Paraná, lo van a sentir que está entre 3 y 14
0: y está eh, Sí,
1: por ahí el agua de pozo. El agua de pozo, viste que hay mucha gente que llena la pileta con el agua de pozo. Sí, esa sale eh, fría. Cuando está fresca, están 16, 18. Ahí ah, eso no es lo, me lo que nos referir. parece
0: fría en, en invierno. 16.
1: Muy fría en invierno.
0: <risas> bueno, entonces ahí ya. Eh, para ¿y cuántos kilómetros nada? Hace? Yo, yo porque como tengo idea, para esa, para entrenarte, para esa de Quebec, ¿no? 32 kilómetros. Uh -huh por día, o sea, ¿qué empezás? ¿Seis meses antes? ¿Cuánto nada por por semana o por cómo lo calculás vos? ¿Por semana o por día?
1: Muchos, o sea, no, no, no semanas antes, se, se entrena con años de anticipación no, para No, una no, no, pero
0: viste que yo, por ejemplo, cuando uno eh, hace triatlón, uno cuenta cuántos kilómetros corres a la semana, ¿no? Entonces puedes correr entre uh -huh. 70 y 100, suponete, kilómetros Claro. Corriendo. Y después en ciclismo también decís, no, tengo que meter esta semana entre, eh, no sé, un fondo que son entre 90 y 130 kilómetros. Yo, yo, por ejemplo, lo hacía el domingo y después en la semana haces pasada, no sé qué. Entonces, ¿sabés cuántos kilómetros corres por semana? Porque, le explico a la gente, no corres todos los días lo mismo porque... No. Hay que distinto. Entonces, vos cuántos eh, kilómetros, ¿no? Porque un nadador así olímpico eh, entrenan, no sé, 9, 10 kilómetros diarios, ¿no? O sea, o más, ¿no? Si es doble turno, estoy diciendo... Más. Que... Por eso, Yo vos estaba ten...
1: nadando, mira, eh, en las sesiones que más carga tenía, 19 kilómetros. No. Entre los dos turnos. Nada, un turno de 10 kilómetros a la mañana y un turno de a veces 8, a veces 9 kilómetros a la tarde. No. Más el gimnasio, obviamente.
0: No, ¿cómo? Obviamente. A ver, no, a mí no me parecía tan obvio. ¿Qué, qué hay que hacer en el gimnasio?
1: Obviamente. Si está sí, flotando,
0: es ¿eh? sin impacto. Sí si bien.
1: Y no, pero la fuerza, la fuerza para la abrazada, la del empu, la de las piernas para la patada. Eh, no, no, no. Es un deporte completo y con todo lo que podamos complementar para tener más fuerza, eh, bienvenido sea. O sea, ah, si vos ¿sí? querés ganar. Vos estás entrenando para competir, para ganar no para flotar.
0: No, porque yo, mira, ahora no, no, no me vine a la, a la cabeza, pero yo tomé un curso online de, de mm. una persona que se llama Terry, bueno, ahora ahora me va a salir, eh, se llama, bueno, Del Terry. Ahora, ¿eh? Del Terry. No, 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 no. ahora te lo voy a buscar, que él tiene todo un sistema de nado para aguas abiertas y él eh, uh -huh. se especializaba también, viste, decir, bueno, vamos al Caribe a nadar 10 kilómetros diarios, ¿no? Como que hacía turismo con la natación, uh -huh. y él tenía toda una teoría de que no, que no hay que patear, ¿entendés? O sea, que, que la patada, y sobre todo en aguas abiertas, es para, eh, viste, para rolar. Estabilizar. Sí, no, no, él lo decía para rolar, porque uno tiene que nadar de costado, entonces patea con la pierna opuesta y te vas para ahí, te vas para acá. Y, y él decía que no, que, que él había estudiado, después te pasó el link, como que sí si la patada, si estás hablando hasta, y, igual, si vos, viste el que nadaba a los 1500 metros, el chino este. Yang. Eh, sí, eh, viste que él pateaba re poquito, solo en los últimos 100 metros, viste que ponía el turbo, él nadaba, eh, sí. sí, 1400 metros y hacía una... Una, viste, que nada, él nada así, porque en aguas abiertas, bueno, no bueno, te lo voy a explicar, nada así, y ponía el turbo los últimos 100 metros, viste, que ahí prendía la... Entonces, él tenía una teoría de que no, que no hay que patear porque lo que te aumenta las pulsaciones y el gasto de energía con la patada, una cosa son, no sé, 100 metros, 200 metros, no sé, ¿cuántas son las distancias? Bueno, no sé toda la distancia de natación, pero él tenía toda una, una teoría que, que no, que para triatlón eh, no, no, hay, no hay que hacer tan... En aguas abiertas en general, ¿no? O sea, pero bueno. Pero vos hacías gimnasio, eh, hacías sentadilla, todo. Todos
1: todo los nadadores de agua, de, de aguas abiertas todos hacemos. Eh, conozco a los chicos que, por ejemplo, son olímpicos de mm. Holanda y ellos ¿Sí? hacen preparación de fuerza. O sea, ¿quién mejor que un nadador mm. campeón mundial, eh, campeón olímpico para, para seguir?
0: No, 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 ya sé.
1: Eh,
0: Perfecto. No, porque. Eh, ¿Se entiende igual
1: hay... esto que él dice? Sí.
0: decime, decime, perdón. De,
1: del... Por ahí nosotros los nadadores de, de aguas abiertas no pateamos tanto como los nadadores de pileta. Fíjate, claro. vos estabas hablando de Sun Yang y él sí. usaba un cambio de, o sea, un, una estrategia diferente y usaba las piernas para eh, el cambio de ritmo. Claro. O sea, por ahí mantenía una brazada estable y iba cuidando las piernas y los últimos 100 metros era lo que le hace sacar la diferencia. Sí, una sí. patada muy fuerte, muy intensa
0: hmm. y una muy
1: buena coordinación entre la brazada y la patada. Sí. Eh, en aguas abiertas, obvio, si estás nadando por ahí 20 kilómetros, 30 kilómetros, no mantenés el mismo ritmo claro. de patada que en unos 100 libres. Claro. Eh, o en unos 1500. Claro. Y vos vas cuidándola más, pero sin duda tenés que ser fuerte de piernas porque necesitas, como decías, la estabilidad el poder eh, rolar bien, también estos brazos necesitan ayuda porque pues, imagínate, 32 kilómetros a puro brazo eh, está difícil el tema porque, <risa> eh, entonces bueno, es necesario ser fuerte
0: claro, tenés razón, pero porque hay una distancia olímpica de 10 kilómetros ¿no? en aguas abiertas ¿correcto? Claro,
1: sí,
0: sí. ¿Eso desde qué año estás, ¿sabes? más o menos? O sea, le, lo, los 10 cada...
1: 2008. Eh.
0: Claro, que ahí van todos tipo en pelotón y se define en los últimos metros, es impresionante, ¿no? Viste, están todos tirando uno detrás de otro. Así que, bueno, entonces, pará, entonces estabas en Quebec y ahí, así llegamos a aguas abiertas, ya estabas en 16, 18 grados, ¿no? Y... ¿Cuándo te agarra la locura de decir, me voy a anotar en algo de 5? Porque vos, como bien decías, pará, lo no te hagas el canchero, eh, de 16 a 5 no es lo mismo. Es lo mismo. ¿Cómo entraste en esa secta, en ese culto de los menos 5 grados? A ver, explícame, ¿cómo entraste. ¿Cómo eh, te captaron?
1: Cuando me estaba entrenando para esto, justo hubo un evento acá en Paraná, que era de 32 kilómetros, justamente era lo mismo, mm. eh, y esto, entre 16 y 18 grados, eh, creo que era del Chateau hasta la ciudad de Paraná. Oh. Bueno, puede ser que me equivoque, pero... Eh, cuestión que, bueno, hice esa carrera y la verdad que salí, salí re bien, eh, gané mi categoría, que es segunda en la general, me ganó un hombre que tenía Neopren. Eh, ahí por el toque, ¿eh? Bueno, ¿eh? Y cuando estábamos en el, como sería como en el cierre del evento, viene un hombre... Eh, Sergio, y me dice mira Victoria, dice para mí vos tendrías que probar las aguas heladas <risa> y le digo, aguas heladas sí, me dice, fíjate dice, hay carreras eh, aquí hay, hay carreras en el exterior dice, te va a ir re bien dice, un día dice, vas a estar levantando un trofeo de campeona mundial y te vas a acordar de mí mm. así, eh, textual eh, bueno, entonces, la verdad te pica la, la curiosidad, es como que decís, será, no será, bueno, cómo es esta onda, cuando bueno descubrí lo que eran las aguas heladas, dije, ay no, esta gente está re loca, cómo sobreviven, <risa> es lo primero que pensé, y siempre lo digo, y bueno, justo se estaba organizando un evento en Mendoza, era como una especie de, de carrera, y me quedé ahí pensando, ¿viste? dije, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Sentía, sentía, de verdad sentía que, que, que tenía que ir.
0: ¿Pero a dónde? ¿A qué evento? ¿A, qué... a
1: Mendoza. A Mendoza a nadar en Potrerillo en invierno.
0: Y ahí ya había cinco grados. Ya era oficial. Ya había. Zawaf.
1: Eh, creo que estaba, sí, estaba entre 5 y 6 grados, no me acuerdo oh. muy bien. Bueno, ya pasó hace rato en el 2015.
0: No, no, pero digo 5 seis 6 grados, está bien, estamos, estamos ahí, estamos 1 o 2 grados. Bueno, estamos, estamos por ahí. ¿Y la distancia cuánto era?
1: No, eran cortas, era un kilómetro y 500 metros.
0: Claro, porque eso, buenos. claro, aunque sea aguas abiertas, por, por eso ahora tenemos que hablar un poquito de la hipotermia, no o sea, por un tema de seguridad más de, eh, por eso te preguntaba, En el do, eh, está sigue, o sea, acá yo vi en el, en el sitio de ¿no? internet que del 2009 uh -huh. está la milla, que es 1.6 y sí. en el 2014 hay de un kilómetro, o sea, por seguridad más de una milla que es 1.6 kilómetros no existen carreras ¿no? de menos de 5 grados.
1: La milla no es una carrera, la milla es un mérito, por decirlo así, ¿no? Es como yo, Victoria Mori, hice una milla. Ah, ok. Y me dan okay. el certificado y, ah. y viste, y bueno, todos contentos. Y después se van sumando como retos alrededor de eso, ¿viste? El i7 para que uno haga millas en cada continente. Eh, la Ice Extreme, que es por debajo de cero o a la altura de 2300 metros, cosas así, ¿no? Ah, eh, bien. Pero no es competitivo. Esa es la única diferencia. Mm. El kilómetro sí es competitivo.
0: Ah, eso me lo perdí. Ok, perfecto, entendí. Y entonces, lo de Mendoza era, ¿cuánto era la distancia?
1: Eh, 500 metros y había un kilómetro. Creo que me anoté en los 500 yo porque, bueno, si bien te tenía un entrenamiento interesante, ya venía con casi 20 kilómetros por día, ta, ta ta pero no tenía mucha experiencia en el frío, más de lo que habían sido esas nueve horas nadando sin mm. salir con hipotermia. Sin hipotermia, porque encima me hicieron un estudio, los de la fina, para ver la temperatura corporal y arranqué con 37 y terminé con 37. O sea, no se me movió nada.
0: Qué impresionante el cuerpo humano. Impresionante. Es impresionante. <risa> y...
1: <Sí. risa> y bueno, qué entonces verdad. la verdad dije, voy a estos 500 metros a ver qué onda. Total, prueba. Si me gusta, bárbaro. Y si no nos quedamos en el molde y bueno viajé y la verdad tuve una experiencia muy muy linda, me, me encantó me encantó eh, obvio me estaba metiendo agua en 5 grados en Mendoza, cuando metí los pies se me congelaron tenía un poco de, de miedito viste como normal, como cualquiera como cualquier ser humano pero re disfruté cenado y bueno, desde ahí, desde que volví, lo primero que le dije a mis viejos, bueno, vamos a ver si después de la Capri-Nápoles yo no tengo más competencia, puedo conseguir alguna carrera de aguas heladas.
0: No, pero para un minuto, sí. para, porque para mí te, me, me, me estás sacando la mejor parte. ¿Qué sentiste la primera vez, o sea, porque salvo lo de Quebec, 16 grados, nunca habías puesto un pie en, un, en agua con 5 grados en tu vida o no?
1: Había estado entrenando en mi casa, en la bañera de mi casa.
0: Ah, a ver, viste, por eso. eso me, esos, esos detalles a mí Chacón. me fascinan. ¿Cómo es eso? ¿Cómo que en, por eso te quería preguntar si vos... Yo, por ejemplo, te voy a contar algo. Yo estoy dudando si me compro un freezer de horizontal, ¿no? Ajá. Para meterme, para empezar a hacer terapia de frío todos los días. Eh, viste, lo, lo llenas primero con, con bolsa de hielo, después le pones agua, después hay que poner un timer... Y lo tenés que dejar, no sé, seis horas por día y que esté a cinco grados. ¿sí? Porque si está en cero se congela todo el freezer, no te puede meter, ¿no? Entonces, para empezar, esto de Wim Hof, viste, como que es una terapia de frío, etc. Aparte me gusta estar con gente loca. Obviamente vos me ganás mil veces. Pero, entonces yo te quería preguntar si vos antes de eso no hiciste eso. Entonces vos te empezaste a meter en tu casa con cubitos de hielo. O sea, ¿o no?
1: Yo empecé eh, en a llenar la bañera con hielo. ¿Por qué? Porque no tenía la posibilidad de reproducir
0: Eso. Eh,
1: esa temperatura de otra forma. O sea, claro. yo te decía que acá en invierno teníamos 13, 14, como mucho, a 5 grados mm. no había chance. Entonces, bueno, hablamos con mis viejos y quedamos en que íbamos a llenar la bañera de hielo y, y empezar a entrenar así.
0: Pero eh, perdón, ¿qué es entrenarlo? Si no nadabas, te metías y, te, y tomabas frío nada más, ¿o no?
1: Claro, bueno, sí, estoy generando una adaptación al cuerpo, al frío,
0: claro. en una forma
1: de entrenamiento.
0: No, 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 pero lo aclaro porque eh, uno puede pensar sí, que, que tenés, yo por ejemplo, ahora me mudé a un departamento, pero antes cuando vivía en casa tenía una pileta re chiquita, que eran 6, 7 metros, pero así todo podía nadar, no sé, claro. cinco brazadas. No era tu caso, vos, era una bañera, una bañadera común, ¿no? que entras con suerte, tenés que meter así hasta abajo, ¿no? y lo único que hacías sí. era a, adaptarte al frío, que no es claro, lo mismo que eh. entrenar nadando en frío, no tiene nada que ver. No,
1: no, no. Es, es, lo decís bien, es diferente, no me gusta tanto la bañera ahora, pero bueno, en ese momento era la única solución que había.
0: ¿Y, y cuánto, ¿y el agua, lograbas que llegue a 5 grados?
1: Sí, les mandábamos suficiente cantidad de hielo, para que, ...para que llegue... ...y la llevamos hasta... ...3 grados creo a la bañera... ...bastante bien...
0: ¿Y, ¿Y qué te metías todos los días? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo hacías?
1: No, no lo hacía todos los días en realidad... Eh, ...por ahí hacía dos veces a la semana... ...o tres veces a la semana... Eh, ...y estaba más o menos un tiempo... ...en el que yo estimaba... ...que iba a estar compitiendo... ...por ejemplo, no sé... ...si era para un kilómetro... Estimaba 16 minutos. Ah, ok. Y entonces estaba los 16 minutos así.
0: Pero pregunta obvia, ¿tendrías que entrenar también meter la cabeza bajo el agua? Porque vos nadás con la cabeza, con la cara pegando en el agua. O sea, vos estabas con, con el agua helada hasta el cuello. No, no te sumergía. No, no, no. A,
1: veces, a veces la sumergía, sí, iba por ahí alternando un poco. Claro. Eh, sacaba las rodillas, metía claro. la cabeza, sacaba la cabeza, metía las rodillas. Eh, obvio, no, no es lo óptimo, pero ante la nada, y no tenía pelo pincho, no tenía ninguna Eso. piletita chiquitita.
0: Claro.
1: Eh, así que bueno, fue lo que encontramos.
0: O esto que te dije, que te compras, viste, un freezer usado, ¿no? Eh, roto, y, y bueno, igual no tan roto que no ande el compresor, ¿no? Porque tiene que claro. enfriar, pero...
1: Claro, eh, medianamente eh, roto.
0: Claro, claro, sí, porque eh, y, igual hay que sellarlo, yo yo tengo, yo tengo, soy fanático de esto, yo, yo lo miro en YouTube, tengo todo un playlist de, de todas las locuras con el frío y bueno, viste, hay que sellarlo todo porque el freezer está hecho para poner alimento, ¿no? Para poner agua, ocho, no sé cuántos litros entran en, en un freezer eh, horizontal, porque, así que bueno, entonces entrenaste eso y el primer día eh, ahí cuando te metiste en Mendoza no entraste en pánico porque, viste, yo, por ejemplo, nadando en triatlón con, no sé, 10, 10, 20 grados, es como que, viste, ah, como que se, se te va el aire, pues no te puedes meter para aclimatar o, o te metiste un poquito antes. ¿Cómo, cómo hiciste? ¿Cómo
1: es la eh, técnica? No, los... los días anteriores que, que llegué ahí, eh, fui a meter los pies. Ah. Ay, fue lo peor. Es peor. <ríe> Era necesario, pero sentí... Sentía, viste, el agua fría en los pies y decía, uy, ¿qué voy a hacer? Dice, voy a ser capaz, pensaba esto, ¿no? Mm. Y después por ahí pensaba, o sea, entrené un montón, porque sin ah. duda estaba entrenada para eso. Eh, en frío, porque por la bañera de mi casa, eh, físicamente, en, en el gimnasio, en la pileta, estaba, estaba preparada. Mm. Eh, había viajado un montón, un montón, ah. en Mendoza, en colectivo, desde acá, desde Santa Fe. Digo, lo voy a hacer eh, Entonces bueno, el día que fui Fui a competir eh, Nada, o sea, me mentalicé me, me mentalicé Para eso, ¿viste? Fui un modo
0: Pero ¿cuántos días antes guerra,
1: llegaste?
0: Guerra, ¿Cuántos días antes llegaste a la competencia?
1: Creo que llegué dos días antes
0: ¿Y no, y no te pronto. animaste a nadar? ¿O no se aconseja probar nadar realmente? Aunque sea 100 metros, no No se aconseja Sí,
1: eh se aconseja ir a nadar, en realidad es lo mejor ir a nadar antes de competir, mm. pero justo no había no había nada, o sea, estaba el lago pelado, mm. no había ningún guardavidas
0: ah.
1: eh, no había ninguna tienda en la que me pudiera cambiar, ni nada, entonces la verdad que prioricé la seguridad en ese momento y, y dije, no Deja solamente voy a competir eh, cuando haya que competir que van a tener todo mm. armado Claro. Eh, no es lo aconsejable, pero lo que se hizo.
0: <risas> y, y ese día te metiste, eh, cuando dan la, la salida, eh, están fuera del agua, ¿no? Eh, no, digo porque hay distintos, estamos hablando cosas muy técnicas que tal vez a la gente no le importe, pero alguien que hace triatlón o hace aguas abiertas, por ejemplo en triatlón hay dos tipos de largada. Una que desde la orilla entran todos corriendo, dicen, largaron, uh -huh. y tenés que ir corriendo y meterte así como sos chiquito y vas corriendo al mar. Y otra que te hacen tirar a todos al lago, ponen unas bollas una, sí, y estamos todos flotando. Estamos todos así, claro. así, así. así Por ejemplo, el, el más famoso, el, el Iron Man de Hawái, están todos en el agua esperando. Vos, en ese caso, la primera vez en Mendoza, ¿estabas en el agua o estabas en tierra? En el agua, no. en el agua. ¿Sí? Ya estaba flotando. Sí,
1: ya estaba, ya, a los bifes, ya entramos a los bifes, te dan un tiempito para entrar hasta llegar hasta la boya, mm. normalmente viste... Eh, depende del país, a veces te dan como un, viste, cinco minutos, ellos te van avisando. Te dicen cinco minutos para la largada.
0: Ah, si Cuatro minutos, entrar.
1: tres minutos, si vos querés entrar antes, entras mm. antes. Si querés entrar justo a los bifes, entras justo a los bifes. Y vos quisiste... Pero bueno, eh, no me acuerdo muy bien qué es lo que hice, pero seguramente habré entrado a, lo, a los dos minutos y algo como para tomar una muy buena posición a la hora de largar, viste, porque no tenía ganas de andar chocándome toda la gente o claro, ir desde atrás. Sí. También, por ahí, viste estar bien adelante es medio arriesgado, porque si tenés a alguien atrás que es muy rápido, muy explosivo, te comes todos los bollos igual.
0: Ah, pero ¿sí? como ya qué? venía
1: con todo sí. este el training...
0: Esa no la sabía, Vicky, ¿cómo? Si tengo a alguien atrás me voy a comer un bollo, ¿no? Porque si yo estoy pateando, ¿quién me va a pegar a mí?
1: No, pero, viste que por ahí, eh, o sea, Viste, la gente está como emparejadita, estás vos al lado, al lado, al lado, y hay gente atrás. Sí. La gente atrás, por ahí, tiene mejor reacción que vos. Sí. Entonces empiezan a nadar antes, vos, te, vos estás ahí como, uy, ¿qué pasa? Arrancas a nadar, y, Ay, y puede haber gente que te pase, claro, ah, puede haber gente sí. que te pase por arriba, por el costado, te comes no, algunos no, bifes entendi. por la cabeza.
0: Sí, 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 porque eso pasa en aguas abiertas El que está atrás no te pide permiso te, te, te pasa no. Literalmente te pasa por arriba Y te, te pega, te patea, te rompe la cabeza O sea, no No no, no es chiste Así que, y bueno, ¿y eso qué, qué te acordás? Entonces, eh, o fue un shock No te acordás nada ¿Te, te acuerdas que la, salió la carrera y, te, y después pasaron 500 metros Y saliste, ¿cómo, cómo fue? No, o sea,
1: me, me acuerdo, bueno Que, que largué, era, era un circuito Era un triángulo y ¿Eh? no, la verdad, o sea, me sentí re bien nadando, había, había mucha seguridad, eh, re lindo el paisaje también, porque mm. justo en Potrerillo, en Mendoza, muy, muy lindo. Y me acuerdo que cuando terminé, que, mm. que salí del agua, estaba acá, que me moría, estaba. ¡Ah! <ríe> Sentada en el piso, y me dice, mamá, estás bien, está bien. Estuvo buenísimo, le... Y nada, o sea, tengo tengo esos recuerdos Tengo muy buenos recuerdos de, de mis carreras bueno, o sea De agua ese, fría, de la mayoría
0: ese, ese fue tu debut Y una pregunta que tengo anotada acá No te enfermaste, pero viste cuando uno es chiquito Te dicen, ponete la campera, salí con el buzo Cuidado que hace frío eh, Salí de bañarte, te dicen, sécate el pelo eh, Sécate el cuerpo eso es todo un mito, ¿o no? Yo pienso que es un la, el mito La de
1: secate el pelo, ese para mí es re mito Porque yo no me seco nunca el pelo Inclusive claro, he terminado te de nadar me bañé y, y salí de la pileta, eh, me pasó en Siberia cuando fui en mi primer mundial, no eh, no sí, me di pero... cuenta, o sea, salí salí del de nadar y, y tenía, iba caminando y en un momento me tocó el pelo y lo siento re duro, y no sabía qué pasaba, porque claro, persona del norte, diría mi amiga, uh... me, me toqué y yo decía, ¿qué, ¿qué pasa? ¿Por qué tengo el pelo tan duro? Y claro, se me había congelado.
0: Mm. Pero,
1: pero nunca me enfermé, la verdad, Ay, nunca... Bueno, Nunca por eso di dicen nada. que es al
0: revés, justamente. Yo viste por eso esta locura de la terapia del frío, que dice que al contrario, se fortalece todo el sistema inmunológico, inmunológico. del cuerpo, y, y, y obviamente lo tenés que ir haciendo con práctica todo, pero nadie se enferma, y la gente dice... Eh, viste acá en Argentina, no, no, cuidado que hace frío, hace frío, hay 10 grados y dice no, se va a enfermar, ponete una campera, eh, que ponete las medias, ponete las zapatillas, y otra cosa que también es divertido, porque que sos nadadora, viste que se hizo un experimento, y es mentira que te acalambrás si te metes al mar después de comer, o si nadás después de comer, te puedes comer, yo soy vegano, pero te puedes comer, hicieron un experimento que le dieron 10 McDonald's a un equipo universitario de Estados Unidos, nadie le agarró una, un calambre, eso es mentira, no te agarra un calambre en el mar por comer, viste, mi mamá me tenía una hora y media, no sé si a vos te pasó.
1: Fuera bueno, del agua.
0: Claro, porque te puedes agarrar un calambre. No tiene no, nada que ver. No, no,
1: en realidad nunca me, nunca me pasó. Eh, me, me, o sea, cuando estaba yendo a la universidad y después iba a entrenar, mm, claro. por ahí, viste, salía de clase, comía rápido, un, no sé, unos fideos o por ahí, sí. el menú que había en la universidad, y después me iba corriendo hasta la pileta y me iba a entrenar, o sea, no pasaba mucho tiempo, a veces era media hora, 20 minutos,
0: no. eh, de entre
1: todos estaban cerca, y me iba, me iba a entrenar con los fidos acá, claro.
0: nunca
1: nunca me pasó nada, nunca me acalambré, nunca nada. Eh, Está
0: bueno decirlo. Supongo
1: ¿verdad? que es por el tema de la digestión más que de calambre, pero bueno, a todo el mundo le gusta decir calambre.
0: No, 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 pero como que te puedes ahogar y morir, o sea, generaciones enteras de, de chicos y de adultos hacen eso de... Para, entonces, vamos a hacer un repaso. ¿En qué lugares del mundo estuviste? ¿no? Porque yo vi que estuviste en Antártida, en Estonia, ¿no? Contame todos los lugares donde participaste y bueno, después tus logros, ¿no? O sea, eh, todo lo que lograste compitiendo, participando.
1: Bueno, estuve en... ¿En general para en aguas abiertas mm. o en aguas heladas?
0: No, vamos por el helado que es más extremo.
1: Bueno, eh, en aguas heladas estuve en República Checa, en Eslovenia, en Eslovaquia, en Polonia, Alemania, estuve, bueno, como dijiste, en Estonia, en Rusia, eh, ay, qué más, bueno, estuve en la Antártida, y ahora no sé si me falta algún otro lugar
0: y bueno y de eso eh, cómo es por eso hay algunas que te dan un diploma por participar y otras que son competitivas no o no o sea vos, eh, vos que... yo me
1: dedico sí. específicamente a lo competitivo no no soy una nadadora muy recreativa que digamos a mí me gusta bueno, competir yo disfruto bueno, de competir
0: bueno entonces ya que te gusta tanto competir contame qué ganaste a ver <risa> <risa>
1: Eh, bueno, o sea en el 2016, a ver, vamos. Eh, en aguas heladas salí campeona mundial eh, en el mundial de Tumen, de la Winter Swimming Association en la distancia de 450 y 200 metros libres.
0: Claro, el agua
1: pero... ahí estaba en 0 grados.
0: Pero para, pero fuera, eso es. Por eso, pero para en, entrenar, eh, para entrenar, para entender. Eso es categoría mujeres abiertas o, por ejemplo, viste yo, yo le hacía un chiste a mi hijo que cuando participé en el Ironman, mi, mi hijo, eh, la primera vez era chiquito, tenía no sé, siete ocho años, y me dice, ¡y papá, cómo saliste primero! Entonces yo, yo hacía un chiste, me decía, no, salí primero entre 35, 40 años, abogados judíos que viven en Ordelta, era un chiste, viste, como para decir que salí primero. Pero vos, en, en esta categoría... Categoría era general. General mujeres.
1: General mujeres,
0: sí. Y eh, ganaste eh, las dos pruebas, ¿por qué? Porque saliste primera de las de 250 y primera de las de 450, pero era el, claro. la, la misma carrera. Fui la, oh. Sí,
1: fui la, la más rápida.
0: No, no, pero no, no es que corriste dos veces.
1: Sí, competí dos veces. Competí los 200 ah. y competí los 450.
0: Ah, no, porque eso te quería preguntar. Si por ser, además, en aguas abiertas, no había como una boya en los 250 y los que querían seguían y competían por la otra, ¿no?
1: No, 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 no. Eh, era una pileta de hielo. En
0: ah, ¿es en pileta? La ah. mayoría de las veces
1: se hacen en piletas de hielo
0: ah bueno a ver explícame eso aunque es muy técnico hay mucha gente que capaz que no le guste pero a mí, a mí, a mí me gusta ah,
1: a la gente le encanta la historia de las pilas.
0: no 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 pero por eso explícame entonces la distancia la distancia en, en aguas abiertas heladas ¿no? ¿es la de un kilómetro? no entiendo a ver ¿cómo es? A ver, no, no
1: no no ya. yo te voy, a, te voy a explicar tenemos dos asociaciones primero lo que es la ISA Sí. como y tenemos la Winter Swimming Association también.
0: Ah, okay. son dos
1: asociaciones una sudafricana, sí. una finlandesa sí. la asociación finlandesa que es la Winter Swimming ah, se está. especializa en distancias cortas entonces tenemos distancias de pileta convencional ¿no? tenemos 50 metros libres 100, ah. 200 hasta 450, hasta hace poco
0: ah, okay. y
1: la ISA sí. que es la, la sudafricana tiene como distancia principal el kilómetro, okay. pero también toma las distancias más cortas como para tener un torneo más entretenido. Yo, si bien mi especialidad es en las distancias largas, que es el kilómetro y los 500 metros, yo participo para las dos asociaciones. Claro. Ah, el por eso. el primer mundial en el que competí, claro, fue en el de Rusia, que fue el de la Winter Swimming.
0: Ah, fue de Wimbledon. Fue mi
1: primer mundial. Está
0: bien, pero la ISA eh, también tiene pileta helada, además sí, de sí, sí. el kilómetro porque en aguas abiertas.
1: Tenemos las dos cosas, o sea, el torneo se puede hacer en modo aguas abiertas, mm. puede ser en una pileta normal, como, mm. no sé, como dijera, bueno, ahora en la pileta de Chesortu hacemos un torneo de aguas heladas mm. porque el agua está en menos de 5. Qué bueno. Y si no en una pileta recortada en el hielo. Que la pileta recortada en el hielo tiene que tener 25 metros.
0: Ah, tipo pileta corta, ok.
1: Claro. Y por ejemplo, lo que pasó en el último mundial, que fue en el de Eslovenia, mm. es que se hicieron distancias en pileta corta sí. y las distancias largas en modo aguas abiertas.
0: Ah, ahí está la trampa. Ah, por eso me maría, no entendía nada cuando... <risa> ah, o sea que en el mundo...
1: tenemos Tenemos de todo
0: en el mismo meet, ¿no? Porque en inglés se llama meet, ¿no? Tipo encuentro, ¿no? O sea, eh, o sea, sí. en, en el mismo encuentro eh, tenían pileta de pileta y a su vez hicieron una distancia. Ah, sí, no, no, por eso, por eso no, no terminaba sí, sí. de entender.
1: Igual, eh, no, eh, o sea, va variando. Por ejemplo, mm. en el primer mundial que tuve en Rusia, en Tumen, mm. fue solamente en pileta. Ah, ok. Eh, ¿Y eso, en el de la ISA fue solamente en pileta
0: eso pero eh, era de la ISA no de la winter
1: eh, perdón el primer mundial en Tiumen fue de la winter
0: ah okay.
1: eh, después tuvo otros mundiales que fueron de la ISA y los sí. de la ISA sí se hacen en pileta ah de hielo
0: ok ok <ríe> qué lindo y cómo es eso? nos pita, tenemos ¿no? que ir
1: como adaptando ¿no? nos tenemos que ir adaptando de que por ahí en muchos países no hay hielo y entonces es ah. difícil hacer una pileta de hielo. Entonces también está la opción de aguas abiertas. Por eso es. Eh.
0: Ah, ok, ok. Entonces, bueno, entonces me decías: eh, eso que, que, que ganaste en la distancia de 250 y 450, que era en una pileta, ¿correcto? En sí, categoría una pileta de hielo. femenina general. Uh
1: -huh.
0: No, tipo, o sea, una subcategoría, como digo yo, en, en triatlón. No, no, no. Edades, no, no, no. La, la verdadera, la, la que compiten todas. Perfecto. ¿Y después qué más? A ver.
1: Eh, después, bueno, al año siguiente participé del de Mundial de la ISA, que se mm. realizó en Burghausen, Alemania. Ahí quedé eh, primera en mi categoría, en mi categoría de edad, de, que era de 20 a. No, para de 20 a 25, ahí está, mm. no me acordaba, de 20 a 25, y quedé tercera en la bien. general.
0: Ahí está, perfecto, muy bien. Me, me gusta la humildad, pues, viste, dijiste, tercera general, primera de la.
1: <risa> bueno, es que hay que ser realista, que las cosas van Sí, eh, Después, en el año siguiente, estuve en el Mundial de Eslovenia, eh, de Estonia. Ahí quedé tercera eh, en la general. Ah, mira qué bien. Eh, después tuve el, mu el Mundial de
0: Murmansk. en la general, de, no me dijiste la distancia. Mujeres. No, no, ¿y qué distancia? Ah,
1: perdón, 450.
0: Esa es la más larga en pileta. Esa es ah, la
1: sí. más larga en pileta
0: para la winter swimming. Ah, qué bueno. <risa> no, no, es complicado. No, 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 pero está bien, está bien, está bien. O sea, está bien, vos competís en las dos. Y bueno, y, y la última vez que competiste antes de esto que no vamos a nombrar, ¿cuál fue la, la última prueba que, que estuviste? Así, este año eh, estuve
1: en el Mundial de, de Eslovenia. Ah, eso lo, vi,
0: eso lo vi en Instagram, sí.
1: Y ahí quedé tercera en la general, en los 450, que ¿sí? sí. hay aclaración acá, fue en modo aguas abiertas.
0: Ah mira vos, lo hicieron en aguas abiertas, porque es, es es para mí es otro casi otro deporte, eh o sea eh, nadar en pileta que nadar en aguas abiertas, uno cada sí, no. tanta brazadas tiene que mirar para adelante para, para ver para, para dónde vas, no o sea eh, están las olas, tenés que rolar más para, para respirar. Eh. Sí, 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 la gente tal vez piensa que es lo mismo, pero no, nada que ver. ¿eh?
1: No, 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 es diferente.
0: Ará, pero bueno, vos...
1: para mí fue una, una ventaja.
0: No, pero Vicky, lo que vos decías, el viento, las corrientes, que no las ves, el viento, viste, uno ve para dónde sople, si, che, se está yendo todo so para ahí, pero tenés las corrientes, viste, que uno está nadando y te tira para... Es re complicado en aguas abiertas. Y, y una consulta, a, a, mm. acá iba anotando mientras te escuchaba, la, y creo que mucha gente tendrá la misma pregunta mientras te escucha, diciendo, bueno, perdón, ¿y cómo haces para pagar todos esos viajes? ¿Cómo, cómo, una, cómo tu pasión, cómo, cómo haces para, para poder lograr eh, ir a competir, no?
1: Es difícil, eh, porque no es un deporte todavía que sea olímpico, está mm. en mira, hemos tenido ya presentaciones eh, para diferentes Juegos Olímpicos de invierno, como mm. en sochi en Pyongyang, mm. eh, ahora estamos viendo en China 2022, mm. eh, mucho, mucho de lo que he usado para pagar diferentes viajes fueron mis ingresos de algunos torneos en los que tenía premio en plata, eh, en una o dos ocasiones me ha ayudado una empresa local eh, mm. también por ahí depende de si me puede ayudar o no provincia, porque está bien, si bien mi deporte no es olímpico pero estoy representando a Santa Fe estoy representando a Argentina mm. a nivel mundial y sí. no estoy en un, en un nivel que, que uno diga, bueno, es amateur si bien es un deporte amateur, yo lo tomo como profesional y me entreno Oy. como profesional. Eh, así que bueno, es, es difícil, es un tema complicado. Aparte, por ahí la sponsorización, eh, muchos sponsors dudan porque es un deporte extremo. Mm. Pero bueno, de, de a poco, no sé.
0: Claro, ¿y vos eh, estudiaste una carrera universitaria? ¿O no? O sea... Eh, estoy ¿o estás... estudiando
1: en realidad. Ah, porque te
0: vi los eh... libros ahí en el perfil de Instagram, no decís de qué, pero hay, hay unos libros, digo, ¿qué, qué está estudiando este
1: Sí, eh, arranqué ya hace rato odonto, así que bueno, ah, sigo, no que con, sigo con mi plan de, de seguir odontología, eh, y bueno, tengo una diplomatura en alto rendimiento en lo que es natación.
0: Claro, porque yo hubiese pensado que tal vez estudiabas, no sé, nutrición, kinesiología, medicina. Eh. Bueno, viste, eh, Pareto es eh, traumatólogo, ¿no?
1: Médica, sí.
0: Médica, traumatóloga, o sea, algo como relacionado al deporte, que todo lo que haces, ¿entendés? Eh, te, pero porque la odontología y lo que vos haces no está relacionado, digamos. O sea, no, no,
1: no te da un plus. Sí. No sé, por ahí <risa> algunas cuestiones sí están un poco ligadas, como por ejemplo el bruxismo, el tema de la ansiedad en el deporte. Mm. Eh, y he escuchado algunos casos en los cuales, por ejemplo, la ortodoncia podía llegar a modificar el rendimiento de un atleta.
0: Sabes que yo te lo iba a decir, pero me da vergüenza. Yo vi una vez, pues yo soy un loco de los documentales, que a un esquiador. Me da vergüenza. No, pero a un esquiador había un loco que él decía que para mejorar el rendimiento le hizo una placa de la boca y le descubrió que la mordida no era perfecta y le hacía usar cuando descendía una placa para que los dientes los tenga igual al momento de descender. Yo no lo podía creer. Uh -huh. Tenía toda una teoría. o sea, no, no, mm. vos, vos Es que escuchado. ya cuando,
1: cuando vamos al alto rendimiento, se hila tan fino, mm. pero tan fino, que cosas así como una ortodoncia, como decís, tener eh, mala la mordida, mm. eh, todo afecta, todo afecta, somos, somos, somos uno, mm, somos sí. uno completo, un ser integral, eh, tener bruxismo, la mayoría de la gente tiene mucha contractura acá a la altura de la ATM, mm. después te afecta también la nuca, mm. eh, entonces, eh, si bien, no parece que está relacionado, pero hay algo, hay algo. No,
0: no, y, y tu sustento, entonces, digamos, eh, ad, además de estudiar eh, odontología, o sea, te, eh, estás, eh, te, ¿tenés que trabajar para ganar eh, tu sustento o no? ¿O te ayudan, no sé, tenés una beca de, no sé, de la provincia? ¿cómo, cómo, cómo eh,
1: tengo una, Tenía hasta hace poco una beca anual por, mm. por excelencia mm. de la provincia,
0: Ah, ¿viste? No, no
1: eh, pero bueno, la verdad no, no es suficiente, creo. No, no, no es suficiente para comprarme una malla, ni siquiera. Sí, eh, pero bien. bueno, así todo, sí, o, o sea, estoy agradecido igual porque eh, es dinero que para mí, eh, si bien fueran 10 pesos, por ejemplo, son 10 pesos que a mí me ayudan a pagar o a, o a llegar a donde yo quiero llegar. Pues para mí es, es una diferencia. Eh, ahora, bueno, estoy trabajando como, como entrenadora, que es lo que también me gusta mucho, además de donto. Eso te iba a decir, eh,
0: ¿de entrenadora de qué? ¿Física en general? o natación? De natación. Claro.
1: De natación, estoy entrenando una chica de, de Bahía Blanca por ahora, eh, mm. que es nadadora de agua fría. Y nada, estoy viendo la posibilidad de, de poder tener mi propio equipo, eh, poder trabajar dentro de una pileta, poder tener nadadores con, con una proyección, ¿no? Mm. Eh, pero bueno, me agarró la pandemia.
0: No, bueno, pero eso no, no, dijimos que no íbamos a hablar, porque no. eh, yo, yo siempre hablo en, en este podcast que uno para perseguir sus pasiones, su vocación eh, en la vida, que, que es lo, lo tuyo, la, la natación, lamentablemente hay mucha gente que tiene que, para ganar el sustento, que no es lo mismo que ganar plata, ¿no? O sea, para sustentarse, porque tenés que comer, tenés que entrenar, tenés que moverte en un auto para ir a la pileta, digamos, que esta es tu pasión, vos lo harías gratis, pero tenés que ganar el sustento, lamentablemente mucha gente tiene que trabajar, y hay gente que tiene que trabajar ocho horas en un trabajo que, no sé, vendedor en un local de ropa, por decir algo. Que eso encima te quita energía, porque estás parado, no puedes dormir la siesta, tenés que estar ocho horas, tenés que entrenar de cuatro a siete de la mañana, después salir de trabajo. Entonces... Por eso se hizo algo muy bueno que, viste, yo cuando entrevisté a algunos eh, medallistas olímpicos que en esa época no, no, no estaba, pero hoy sí, el ENAR, que es parte del CENAR, del Centro de Alto Rendimiento de Argentina, ya le da una beca, nunca me dijeron, no por recato así, eh, nunca me dijeron cuánto ganan, ni, ni les pregunté, pero me dijeron, no, ahora sí, ahora ganamos bien. Como que están muy tranquilos, ¿entendés? Como diciendo, no como en Alemania, Estados Unidos, pero digamos, ganamos bien. ¿Entendés? Como que yo puedo vivir Y tener la cabeza en lo que amo Que es el deporte y no me tengo que preocupar Por el sustento, que no es lo mismo que ganar plata Porque si una persona dice, no, yo quiero andar en un Mercedes Y bueno, anda a trabajar otra cosa Porque sos deportista, ¿no? Pero vos, claro. lamentablemente Eso hoy en día no se puede dar con vos O sea, de... de...
1: No, no puedo acceder porque la condición Es que, eh, primero La primera condición es que tu deporte sea olímpico Claro Mi deporte que sea proyección olímpico no cuenta
0: Está bien, pero igual, mira y te lo digo, yo, yo tengo una frase que me carga, porque yo digo con amor, respeto y cariño, es cuando voy a decir algo, ¿viste? y tengo miedo que se me ofenda el, el invitado, eh, pero no. yo te decía algo con, con amor, respeto y cariño. Si vos me preguntás a mí, eh, vos tenés un montón de mercado entrenando, eh, no sé, a gente de, de natación en general, a, a gente que hace eh, triatlón, ¿Entendés lo que te digo? eso es una súper autoridad. Y aparte, por ejemplo, yo pienso en triatlón, viste que la gente que hace triatlón es gente de más de 30 años, que tiene plata para, para pagar, ¿entendés lo que te quiero decir? ¿Me querés
1: mandar a los viejos?
0: <risas> no, 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 no. pero viste que hay un problema, que vos, por ejemplo, haces algo y decís, no, bueno, pero esto es para chicos de 10 años, no tienen plata, el padre no se lo quiere comprar. Pero digo, vos sabés que todos los que hacen eh, triatlón, o, o, o mismo esto de, de nadar en aguas abiertas, que yo te conté, después te voy a pasar los links, que, que te llevan a nadar al Caribe, porque hay gente que le gusta nadar en aguas abiertas. Yo creo que hay todo un negocio, que vos que viajaste por, por todo el mundo, que eso de alguna manera va a llegar a Argentina. Y, y justo ayer eh, hablaba con Sergio Expert, que es una persona que cuando tenía 19 años le explotó, um, explotó, lo que, era una bala de un cañón de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, cuestión, se quedó sin, 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 un, sin una pierna, ¿no? El, el pobre tipo, pero... El, 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 el tema es cómo, lo, lo que hablaba con él, ¿no? C cómo hacer de lo, de lo que a vos te gusta que, que venga tu sustento, ¿no? Entonces, claro. yo creo que, que vos, de algo, ah, y, y a qué venía lo de Sergio, Sergio hace turismo deportivo receptivo. ¿Entendés? Por ejemplo, vienen uh -huh. jugadores de hockey, eh, jugadores de hockey de Australia, de India, no sé qué, colegios, eh, vienen también a jugar al cricket, que es un deporte inglés, vienen a jugar al rugby y él eh, lo hace receptivo. Y también organiza por, cuando escuelas se van afuera. Yo creo que Argentina, con lo grande que es, eh, vos podrías hacer turismo receptivo de nadadores de aguas abiertas, de nadadores de aguas frías. La Patagonia Argentina es el el mejor lugar del mundo, y además tenés la Antártida, tenés el canal de Bill. o sea, ¿entendés lo que digo? Yo lo que te digo sí, con sí. amor, respeto y cariño, que a mí me parece que la odontología no tenés una ventaja competitiva, pensando como atleta, ¿entendés? Ahora, todo sí. lo que vos hagas como entrenadora eh, y relacionado con el deporte, con el turismo, que esto cada vez crece más, de, ya te digo, de, de, de hacer turismo deportivo, vos ahí, sos una autoridad, ¿no es lo que te quiero decir? Entonces me parece que ahí te, te, te prestigia y le ganás a cualquier otro que dice, no, pero ¿sabés quién es? No, esta es Vicky. Ah, ¿quién? No, esta que corrió, que estuvo. No te sé quiero decir. Pero bueno. Sí, sí,
1: sí, te entiendo.
0: ¿Pero tu, tu no, papá, no, tu mamá eh... son, son odontólogos? No. ¿Vos tenés algún no, familia? No, 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 no. ¿Y qué haces? ¿En qué año está? Vamos a hablar. A ver, ¿en qué año está? Eh, Tengo que pasar
1: el tercero.
0: Ah. Es el más difícil, eh, ¿eh? Estás en la mitad. Estás en la mitad del río,
1: como Eh, No, no, no porque sean odontólogos. En realidad, yo había empezado eh, medicina.
0: sí
1: Pero bueno, el tema era que había un era, era había mucha desorganización los primeros años y a mí me pasaba que yo iba algunos días y no sabía qué materia tenía, eh, no sabía a qué hora tenía mm. clases, no sé eh, había muchos ingresantes, era un desmadre. Sí. Y, y bueno, yo la verdad, o sea, yo estaba, tenía muy claro que yo quería seguir nadando y quería mm. seguir entrenando para competir. Entonces eh, tomé la decisión de dejar la carrera y, mm. y le dije a mi vieja, oh, bueno, voy a empezar algo dentro del área de la biología, que es algo que a mí me gusta mucho, que me apasiona. Mm. Eh, y vamos a ver qué. Y bueno, justo estaba odontología, yo la verdad que soy una persona que admiro mucho, es a mi odontólogo por el conocimiento que tiene. Él se dedicó muchos años a hacer teatrón.
0: Ah, viste, por ahí viene.
1: Y sabe, y sabe tanto de todo, de, de anatomía, de fisiología, de bioquímica, mm. que, que yo una vez le dije a mi mamá, yo quiero saber como él, quiero quiero saber tanto como él, ah, por que es porque... inteligente.
0: Por eso te pregunté, porque siempre influye, viste, en qué tipo... Pero ¿y tu mamá y tu papá qué se dedican, por ejemplo? ¿Qué hacen?
1: Eh, mi vieja es docente mm. y mi viejo trabaja en la parte de mecánica.
0: Bueno, claro. No, 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 por eso. Yo pensé que tal vez... Eh, yo, por ejemplo, soy abogado porque todo, mi, mis abuelos, mis tíos... Yo es como que no... Iba a ser abogado o abogado. <ríe> no, 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 no tuve el coraje de innovar. Pero, pero bueno, yo, mira, yo te, te, te digo algo más. Te, yo a mi hijo de 15 años le digo, mira, por mí dejé el secundario, para mí no sirve nada. La educación formal se murió, no, no, no sirve más para nada. Le digo, mira, no no vayas a la universidad, no pierdas el tiempo. La vida se trata de ser feliz. Para ser feliz tenés que hacer algo que amas. Y cuando me dice qué, es, qué, ¿qué significa amar algo? Es aquello que harías eh, gratis entendés? Después vemos cómo vas a ganar el sustento, el sustento, no como ganar plata, entendés? Pero yo como que me crié diciendo, no, tenés que ser abogado para ganar plata, porque si no, no sé, la vida es tan corta, por eso te admiro a vos que haces lo que amás, entendés? Y encima tenés como que pagar para hacerlo, ¿entendés? Porque tenés que agarrar de tu plata, trabajar, pagar todo y estás en cero. Pero bueno, yo creo que si yo perdón que lo diga así públicamente, pero
1: yo No, 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 está no, sé. bien
0: qué estudiar odontología, ponerte una empresa de turismo deportivo receptivo, no sé, sé de, de, algo relacionado con lo tuyo, que estés todo el día nadando, que vas a estar, viste cuando vos ves un profesor de, no sé, de tiratlón, de aguas abiertas, vos decís, bueno, después el tipo sigue haciendo lo mismo, ¿entendés lo que te quiero decir? Entonces vos qué vas a estar después, 8 horas por día encerrada en un consultorio, midiendo la muela o preferís estar ocho horas, te vas a vivir a la Patagonia, te pones, la Patagonia viví con, no sé, con 200 dólares, te pones ahí una cabaña, el lago, Nahuel Huapí, y te pones ahí a recibir a finlandeses, la, vos que te la pasás viajando por el mundo, te haces una página de, de internet, de Airbnb, para nadadores en aguas abiertas, yo te digo, acá entrevisté a una, una pareja que se mudó a un velero, que se llama El Barco Amarillo, tiene un hijo de cinco años, la chica ahora le, le tengo que escribir porque iban a tener familia eh, para mayo, ya, ya habrá tenido, y viven en el barquito. Se acabó el mundo, ¿entendés? Y no mandan a los chicos a la escuela, y digo, pero te felicito, y está dice, mira mi chico va, está acá, viajan por el mundo con un velero, por el mundo, ¿entendés lo que te quiero decir, no? Entonces sí. uno a veces tiene los, los mandatos, viste, de la sociedad, familiares, y vos que sos una persona tan abierta, que aparte ya rompiste las barreras haciendo esto de, del frío, digo, pero dejate, joder. Pero...
1: Nada, si bien, eh, bueno, o sea, respeto respeto tu opinión, eh, también, mm. o sea, tengo un mamá que es docente y realmente creo, o sea, yo realmente creo en, mm. en lo que es la educación formal. Ah, sí, yo no. Yo soy así, yo creo en la educación formal. Mm. Eh, creo que es importante, o sea, tener una base de conocimiento. Por ejemplo, un entrenador.
0: Mm.
1: O sea, si yo no sé, o sea, si yo te pongo a hacer sprint por hacer sprint, eh, hacer fondo por hacer fondo, ¿qué, qué mejora a nivel fisiológico tenés?
0: No, bueno, O, sea, pero o,
1: yo... o mejorás por suerte, o, o mejorás por. O, no sé, o no mejorás, o te lesionás.
0: No, Entonces, desde no, no. ese lado. Sí. No, no, pero yo lo que Realmente. digo es, no estoy de acuerdo en la, en la educación formal de tener que ir a la UBA para estudiar medicina, para después dedicarte, suponete, a lo que vos decís. Yo te cuento, hay un curso en la página de Ironman Internacional para ser eh, entrenador certificado Ironman. ¿Entendés? Yo creo que esos cursos cortos que los haces online, que va específicamente, ¿entendés lo que te quiero decir? Uno se puede ir capacitando con, con distintos cursos que hoy en día son todos online. Ir a una universidad cinco años, como te pasó a vos. Imagínate, vos que sos un atleta de élite, que nadás 32 kilómetros y a vos te fastidiaba que no te salían los turnos, que no te salían las materias, pero entendés que es ridículo. ¿Entendés? Entonces, yo digo. Yo, al contrario, ¿eh? Yo no digo que hay que ser eh, un ignorante, todo lo contrario, pero yo digo, estudiar, mi hijo, eh, ¿qué es la fotosíntesis? Pero metete en Wikipedia dos minutos, te lo estudiaste, ya está, seguí la vida, ¿para qué te, sabe, para qué te sirve saber historia argentina o geografía argentina? Andate con Vicky, andate a, a Estonia, hacete un viaje, nada, y ahí vas a ver el río donde nadaste, ¿entendés lo que te quiero decir, no? Pero yo creo que sí, la educación formal es una guardería donde los padres mandan a los chicos porque no saben qué hacer, no, no tenés que hacer, muchos padres lamentablemente tienen que trabajar, no saben qué hacer con los chicos, no los pueden dejar solo en la casa, y después el co Yo sí, por eso te digo, para mí, que por, Entendés lo que te quiero decir. Yo estoy en contra de la educación formal, pero no en contra del conocimiento. Yo me la paso leyendo y, y, y escuchando audiolibros también, ¿viste? Mientras entreno. Pero pero bueno, pero igual estamos de acuerdo. No, no, no vamos a pelear, ¿no, Vicky? <risa> no, no. Eh,
1: no. O sea, está bien, cada uno tiene, tiene su opinión y sí. obviamente yo respeto a la tuya. Te... Y si bien, o sea, yo tuve problemas Con la facultad en ese momento por el horario Después cuando entré a Odonto eh, No tuve más, la verdad eh, mm. Fueron, creo que La verdad estoy súper agradecida En realidad con mi facultad porque Me ayudaron un montón, la verdad fueron muy flexibles Justo yo en esa época, viste, hacía el Grand Prix Y me iba y volvía Por ahí ah. me iba tres semanas, cuatro semanas Y después Haciendo, o sea, estudiando yo Por mi cuenta o por ahí con algunas clases Aparte mm me ponía al día con todos mis compañeros, nunca tuve problema, entonces eso estuvo buenísimo, y hasta uh -huh. el día de hoy, y, si bien después, la, o sea, yo empecé odontología, porque mi intención era ser odontóloga, yo no quería saber nada con lo que era enseñar entrenamiento, uh -huh. con el paso del tiempo, o sea, fui descubriendo que realmente sí es lo que me gusta, o sea, dándole uh -huh. clases en República uh -huh. Checa, a un mexicano me hizo dar cuenta de que era lo que me gustaba.
0: Eso te iba a decir, vos hablas de tu mamá, que es docente, y vos sos docente, ¿entendés? Tenés un conocimiento único, que te hace única en el mundo, ¿entendés? Entonces, obviamente, la docencia, viste que antes siempre se decía, eh, no sé si te acordás, pero decía, no, es un maestro, ¿no? Acá en Argentina se llama maestro. ¿Por qué? Porque los maestros, como tu mamá docente, en una época tenían muchísimo prestigio ser maestro, ¿entendés? Y yo no estoy descalificando los maestros de la primaria y la secundaria, yo lo que digo es los programas que dan, etcétera, pero eso es tema de discusión de... de de otro podcast bueno, de otro
1: escúchame. podcast
0: <ríe> no, no porque a estar seis horas bueno, escúchame Vicky para, para ir eh, despidiéndonos eh, una pregunta cortita no hablamos de, de la pandemia pero eh, yo vi un posteo tuyo ¿qué hiciste durante estos meses que no pudiste tocar el agua? o sea en tu casa ¿qué hacías? aeróbics no sé calisterio eh... ¿Qué, ¿qué hiciste? <ríe> Tengo Cinta. una bicicleta
1: acá de spinning Bici. en mi sí. casa que me la dio sí. mi tía sí. y cuando pude arrancar el gimnasio, justo tengo un gimnasio acá a media cuadra en mi casa gracias sí. a Dios, nunca en la vida me pasó mm. y bueno, estoy haciendo musculación y además sume eh, un entrenamiento a la mañana que que es una especie de, de, de mezcla de todo, ¿no? Porque tiene un poco de, de combate, de circuitos. Mm. Así que, bueno, estoy haciendo algunas patadas de taekwondo. Con,
0: Está bien, pero agua no.
1: Con kickboxing.
0: Agua no toqué. Por, por, no.
1: por varias semanas no toqué agua. Y, bueno, hace tres semanas arranqué, arranqué de nuevo a nadar en el río.
0: Ah, qué lindo. Bueno, bueno, escúchame, para cerrar, yo siempre le pido al invitado que le dé un mensaje a todos los chicos, chicas, que a toda la audiencia, ¿qué mensaje le dirías, no sé, en la vida en general o a alguien que, no sé, para, para, in eh, para invitarlo o animarlo a que nade en aguas abiertas o en aguas frías? No sé, lo que vos quieras eh, decir y con eso nos despedimos.
1: Bueno, eh, creo que lo que le diría es, si bien es una locura, es un deporte loco y es un deporte extremo, eh, creo que es una de las mejores cosas que me podría haber pasado. La verdad, a mí lo que es nadar, eh, la natación de aguas heladas, me cambió completamente la vida, eh, y espero que, bueno, que en algún momento se sientan preparados y se animen a, a este cambio, eh, van a ver lo, lo bueno que está, la cantidad de gente copada, que van a encontrar gente diferente, eh, gente con ideas locas <ríe> mm. y que se van a sentir muy, muy bienvenidos, muy bienvenidos, eh, muy acompañados, porque de eso se trata este deporte. Si bien es un deporte competitivo, siempre necesitamos de la otra persona que nos esté cuidando, que nos alcance la toalla, el tecito caliente, y creo que, bueno, son cosas que ahora en la actualidad están faltando, ¿no? En lo que es la amistad, el cariño, el amor. Así que, bueno, nada, anímense. En. Y si necesitan algún consejo sobre aguas abiertas siempre, y aguas heladas, siempre me pueden contactar.
0: Bueno, Vicky, muchísimas gracias. ¿eh?
1: No, muchísimas gracias a vos.
0: Chao. Chao. Muy bien. No.